0: Серед викликів, які виникають на нашій роботі, немає жодного такого, який би прирівнявся до того виклику, який зараз кинули расисти в нашій державі. Вони зруйнували мир в нашій державі, вони зруйнували наш спокій, вони спалили наші хоч якісь найменші думки про них в позитивному руслі, в котрі линули. Це найстрашніші страшніші виклики, які зараз наразі ми переживаємо. А те, що ми перебуваємо тут — це зовсім не виклик, це наше служіння іншим. І я думаю, що разом знаю і вірю, що ми разом переможемо, що ми таки здобудемо мир, і все це зло буде записане на сторінках історії.
1: Це Леся Борсук. Вона живе в невеличкій вишнєвецькій громаді на Тернопільщині. Щоранку вона з сусіднього села їздить до вишнівця, аби приймати та розподіляти гуманітарку, а також підтримувати людей, яким це дуже потрібно. Цілий день вона проводить на холодному складі, але не скаржиться, бо знає, що її робота для когось дуже важлива. І в першу чергу вона важлива для неї самої. Ви слухаєте подкаст «Один у одному» від «Центру спільних дій». Я Марія Очерецяна, і це історія про українців, які щодня непомітно виборюють нашу перемогу. Це наші друзі, сусіди та однокласники, звичайні люди, які ми з вами, які разом роблять надзвичайну справу. Це епізод присвячений громаді Вишнівця в Тернопільській області.
0: Кожного дня Протягом тижня я просиналась з відчуттям провини за те, що я лягаю спати в теплій своїй домівці, що я можу поїсти, що я не чую звук сирен, що я і моя сім'я, ми не тікаємо в бомбосховище, що ми просто живемо звичайним життям, окрім того, що дивимося новини, переглядаємо і спостерігаємо, наскільки страшні події відбуваються в нашій державі, в нашій країні. Постійно я хотіла себе десь подіти, десь присвятити якісь роботі корисній, волонтерській, щоб допомагати іншим, допомагати людям.
1: Через деякий час селищна рада створила гуманітарний штаб. Лесі запропонували долучитися, а згодом вона фактично почала організовувати роботу ще близько 10 волонтерів. Штаб отримує допомогу з-за кордону, а тоді частину передає на фронт і в гарячі точки – а частину віддає тим, хто цього потребує в громаді. Зокрема, тим людям, які були змушені приїхати сюди через війну. Але насправді ці люди можуть отримати в штабі дещо більше, ніж просто речі.
0: Часто мерзнемо в ноги, часто мерзнемо в руки, але все одно… Намагаємося з усім серцем, з цією любов'ю ставитися до людей, котрі до нас приходять, котрим ми надаємо засоби гігієни, продукти харчування. Стараємося просто з ними поспілкуватись, підтримати їх своїм словом, своїми обіймами, усмішкою. Дуже радіємо, коли до нас приходять дітки, ми можемо їх пригостити печивом, цукерками, солодким какао, іграшками, трішечки з ними порозмовляти, погратися.
1: Більшість волонтерів штабу – це люди, які самі приїхали з інших регіонів. Вони на власній шкірі відчули, що таке бути переселенцями. Когось із них прихистили друзі чи родичі, і з кимось житлом поділилися незнайомці. Довго сидіти без діла вони не змогли, і тому почали шукати, де зможуть бути корисними. Серед них – Наталя, для якої війна почалася ще вісім років тому.
2: Ще в 2014 році так вийшло, що, що наше місто було окуповане, місто Луганськ. І я зі своїм сином, він тоді був вже малий, дуже, йому було 13 років, ми попали під обстріл. Тому було прийнято дуже, ну, дуже скоро рішення виїжджати, покидати то місто. Ми вважали, що це буде на пару тижнів, так сталося, що ми поїхали в місто Чернівці.
1: За три місяці Наталя зрозуміла, що війна не закінчується і потрібно щось робити далі. Вона знайшла роботу, а також допомагала місцевим волонтерам. Життя починало налагоджуватися. До 24 лютого.
2: В мене деживю, бо те саме, тільки дитина вже військовий. і він на фронті. А виїхали з тим самим чемоданом, як 8 років тому, а замість дитини забрала нашого кота.
1: У Вишнівці вона застосувала той досвід, який отримала колись від чернівецьких волонтерів. Зокрема, започаткувала книжечки реєстрації. Це невеличкі зошити, які дають кожному, хто звертається до штабу. Туди волонтери записують, яку саме допомогу людина отримала.
2: Я вважаю, що навіть у найстрашніші часи все одно потрібно якось висвітлювати, наводити порядок. Тому ми застосували тут книжечки реєстрації. Умови надання допомоги. Щоб допомога, яку зараз надає волонтерська організація, розподілялася по-людськи. Якщо людина одна, вона трошки менше отримує, ніж людина, яка сразу виїхала родинами. У нас тут є родини, які виїхали дев'ять осіб. Також за статками людей. Ну, на жаль, ми бачимо, якщо людина приїжджає, має добру Машину, вона має там чим харчуватися. Це одна справа. І коли до нас приїхала жінка, вона з міста Маріуполь на дев'ятому місці гідності, і вони ну, зовсім нічого не мали. Казали, що їх довозили в багажнику автомобіля. І Ну, цієї жінці хочеться дати більше, якось її зігріти навіть тим більше, якимись ковдрами, ну якимись полюшками для її дитинки. Сьогодні вона народила хлопчика, так що в нас велике свято, він здоровенький, 2900, і ми чекаємо з лікарні її повернення, щоб обійняти цю дитинку, цю жіночку, бо ми всі разом.
1: У штабі гуртуються дуже різні люди. Хтось вже має власних дітей, хтось приходить волонтери та замість лекції училищі. Як-от Аліна. Їй 15 з половиною, і вона теж дуже хоче допомагати. Тому що дня приходить у штаб і проводить тут повноцінний робочий день. Аліна веде книжечки реєстрації, а ще робить людям каву. Вона збиває пінку маленьким міксером для молока і викладає її у формі сердечка.
3: Ну, спочатку я навіть не знала, що якось я буде працювати як волонтер. Просто думала, що раз піду допоможу. Нас покликали всі разом. Ми тут одяг складали. А потім якось вже з часом, і ми так один-два-три рази, і вже як три тижні, понапрацюємо працюємо тут. Якось, ну коли ти, ти виймає, що хтось щось робить там, хтось хлопці воюють, а ти якось, не то, що вдома тобі скучно, а ти просто хочеш ти чимось теж допомогти, а що всі щось роблять, і ти теж хочеш це робити. Щось чимись, хоч маленьке, але ти теж можеш допомогти.
1: Часом до Аріни підходять люди, які кажуть, що не знають, де себе подіти. Вона пригощає їх кавою і вислуховує. Для неї ці люди не переселенці, а такі ж українці, як і вона сама, які просто опинилися в складнішій ситуації.
3: Змінилося не то, що там багато людей чи щось таке. Люди просто стали дуже рідними. Ти просто бачиш, коли хтось приїжджає, якісь. Не можна сказати, що вони тобіженці, просто вони люди, такі самі, як ти. Тільки вони просто приїхали з іншого міста, і вони потребують тіє... тієї самої допомоги.
1: Мешканці громади волонтерять не лише в гуманітарному штабі. Віталій до вторгнення працював у Польщі. Коли ж почалася повномасштабна війна, він повернувся у Вишнівець. Зараз на власному авто возить допомогу в гарячі точки, а звідти забирає людей. Вперше він поїхав до Запоріжжя, де познайомився з місцевими водіями. Тепер їздить з ними колонами. А контакти людей, яких потрібно евакуювати, дають місцеві волонтери.
2: Яких виходить, таких забирай людей, я там не дивлюсь. Там дуже багато там. Нереально всіх просто забрати, нереально. Там дуже багато. Люди пішки просто йдуть. Пішки без нічого, діти замотані в одіялках, там таке вовсе. Коротше, страх і різк. Я просто собі їду на страх і ріск. І все собі таке. Не знаю, що може бути, як може бути, то рішив собі допомогти дітям просто жалко тих діток.
1: Коли Віталій вперше їхав в гарячі точки, він повісив на автівку волонтерські позначки. Однак у Запоріжжі йому порадили їх зняти, разом із прапорами, аби не привертати увагу окупантів. Після поїздок чоловік робить фото людей, яким зміг допомогти, але потім видаляє їх, адже невідомо, у чиїх руках опиниться його телефон під час наступної поїздки. Віталій зізнається, що йому страшно їздити в небезпечні регіони, але заради дітей він продовжує це робити.
2: Діти довольні, сміються, яка і будуть мене пам'ятати на все життя, казали, як їхав, все, то вони тут діти, Файні хлопці.
1: Віталій готовий їздити та забирати людей з небезпечних місць хоч щодня. Якщо йому допомагатимуть із бензином, він розповідає, що спершу мешканці громади надсилали йому кошти, або він міг оплатити поїздки. Однак зараз цей ресурс закінчився. Тому він знову попросив про допомогу і сподівається, що земляки його підтримають. До волонтерського руху підключився і місцевий бізнес. У Вишнівці живе багато майстрів, які шиють взуття, а поробили це в минулому. Серед них – Людмила та Мирослав. Колись вони шили взуття, а згодом повністю перейшли на торгівлю. Утім, війна змусила їх згадати про своє ремесло.
4: Спочатку паніка.
0: А тоді думаєш, патрони робити. Ні, ми не вміємо патрони робити, значить що, взуття береться. А хтось знайомих позвонив, каже, чи ви можете зробити. Ну, в принципі, можемо, але нема чого. Але ми, помаленьку матеріал, нам всі йшли на зустріч. У нас не було такого, що нам хтось відказав, чи що. І ми зробили помаленьку, теж зібрали людей, у нас були люди, ми знали, тому що Вишній завжди робив взуття.
1: Необхідні матеріали раніше закуповували на Сході та Півдні України. Зараз же довелося шукати їх в інших місцях. Мирослав розповідає, що дуже допомогли колеги з Польщі та Туреччини.
3: Вже можна робити, і будемо робити, і будемо звати.
1: Ніхто ціни не ставить, ставлять ціни такі, щоб тільки що-небудь сталося робочим, бо в них вдома діти, в них вдома чоловіки, які теж не мають роботи, а то все треба кормити. то все треба. Ну ви все понімаєте. Ну так робимо. Стараємося допомогти нашим нашим воїнам. Лучше б я робив би туфті для того, щоб женилися, жили і процвітали, а не ті гумберці для такої біди, для такого горя. Лучше не було б деї війни зовсім У Вишнівці нові мешканці громади можуть безкоштовно сходити до перукарні. Свої двері для них відчинила Ірина Міляк. Вона переконана, що зараз не може бути чужої біди. Тому не змогла би брати гроші з людей, які нещодавно втратили свій дім.
5: Оскільки моя місія в цьому житті стригти, дарувати людям радість, я вирішила надавати таку послугу безкоштовно всім, хто цього потребує. Кожен воює на своєму фронті. Як кажеться, я знаю, що після відвідування перукаря люди набираються дуже емоційних, позитивних емоцій. Тому я вирішила надавати такі от позитивні емоції. Чи було мені легко? Було надзвичайно важко працювати, особливо в перші три дні війни. Дуже важко емоційно. І дуже важко обслуговувати людей, насправді, котрі приїхали вишнівець і тимчасово тут переживають. Тому що це люди з іншою душею, вони з іншими емоціями. Якщо я можу десь там пожартувати під час стрижки, тому я то була дуже обережна з такими людьми. Багато хто з них втратив домівки, багато хто з них втратив рідних. І люди приходять з такими емоціями до мене, сідають крісло. І важко, ну я вам чесно кажу, це дуже важко працювати в таких умовах. Навіть коли в салоні лунають українські пісні, люди слухають. Ми... Ми так зануруємося в ці емоції і просто плачемо, чесно. Але після стрижки, після фарбування, вона просто помити голову, просто помити голову зараз дуже важливо. Тому що люди живуть в гуртожитках, люди живуть в умовах, де не можна помити голову.
1: Ірина не лише робить зачіски, але й дає людям рекомендації, як краще доглядати за своїм волоссям. А ще вона планує відкрити у Вишнівці салон краси. І тоді взяти на роботу нових мешканців громади.
5: Тобто мені потрібні були майстри перукарі, по нарощуванню волосся, майстри манікюру, бровисти, візажисти, масажисти або просто люди, котрі, котрі лежала душа до цих професій, але ніколи не було можливості до неї дойти. Я можу навчити показати для того, щоб ви ходили на роботу по місцевості, де ви зараз проживаєте, що ви мали змогу заробляти гроші і щоб ви були корисні, щоб кожен день не сиділи вдома і не знали, де вас подіти. Потрібно виходити на роботу там, де ви зараз проживаєте. Не вмієте, не знаєте, навчимо, покажемо і ще присвятимо любов до тої професії».
1: Місцева влада теж підключилася до цих процесів. Про це розповідає перша заступниця селищного голови Оксана Янкова.
6: «Ми також працюємо з центрами зайнятості, як з Кременецьким, так і з Браздьким, шукаємо вакансії і подаємо людей, можливо, щось комусь підійти для того, щоб забезпечити працювати їх. Помагаємо і з міграційною службою, і от зверталася до нас також мама з дитинкою, в якої не було ідентифікаційного кода, також зверталася із податковою. Тобто прикладаємо максимум всіх зусиль для того, щоб відновити документи і допомогти, чим можемо.
1: Окрім того, багато дітей, які приїхали в громаду, вже долучилися до дистанційного навчання в місцевих школах. Педагоги допомагають їм адаптуватися та подолати мовні бар'єри. Але також нові мешканці і самостійно інтегруються в громадське життя. Наприклад, нещодавно ініціювали вишнівці толоку.
6: До нас звернулися люди, була гарна погода, і вони були ініціатором того, щоб провести толоку в нашій громаді. Просили нас розмістити дане оголошення і... Якраз ініціатором була внутрішньо переміщена особа, і багато людей приєдналися, і була проведена толока в нашому вишнівецькому палаці в самому парку. Що таке сонечко
5: українському?
4: Ой, ось це така маленька комашка, яку ми часом називаємо
5: дуже корілкою. Але це неправний висік. Тому ми зумна і будемо казати на це чудове сонечко.
1: Коли я була у Вишнівці, тут організували урок української мови для нових мешканців. І його теж проводила людина, яка сюди приїхала нещодавно. Це пані Ольга, яка раніше працювала вчителькою української мови в Дніпропетровській області. Провести такий захід їй запропонувала жінка, яка її прихистила.
4: Я одразу погодилася. Тому що мені теж цікаво. Завжди новий досвід, не дивлячись на ці умови жахливі, в яких ми всі, то все одно треба діяти. Я думаю, що це теж допомога для того, щоб… Настрій підвищився, покращився. Я думаю, що це сприяє, дійсно, от було таке, була така думка у людей. Єдність тут, звучало таке слово, і що мова об'єднує. І, дійсно, я думаю, що це важливий захід. Ну, а зараз, я думаю, що він був необхідним навіть.
1: У вишнівці працює громадська організація «Цвіт». Саме вона допомогла Ользі організувати урок української. Керівниця організації Інна Довгалюк розповідає, що цвіт дуже активно працював до пандемії, однак в онлайн форматі роботи пішла не дуже добре. А потім з'явився новий виклик. Повномасштабна війна.
4: Але ми вирішили, що така громадська організація мусить вживати, і ми дали ініціативу проводити такі заходи з тимчасово переселеними особами. І вони відгукнулися. Ми робимо для них, проводили вже сьогодні четвертий захід. Не ну, стосується різних питань, і самооборони, і е, співпраця з лікарями, до кого звертатися, і з психологом робота, і такі е, розвантажувальні е, е, роботи, релакс з малюванням, е, руханка. Ну і надалі ще, ще в нас до самого Єпасхи у нас на місяць прописано щодня новий захід.
1: Спершу події організовували лише члени громадської організації. Наприклад, Леся, яку ви чули на початку подкасту, проводить заняття з аеробіки.
4: Люди почали питатися, ви проводите для нас, а чи не можемо ми зробити і для вас щось. І ми співпрацюємо вже, що і вони проводять. Наприклад, один переселенець, тренер футболь, футбольної ліги, чи він параолімпійську збірну тренував, чи щось, він проводить нас секцію футболу для наших діток, 14 чи 16 дітей він має вже записаних, він щотижня, два рази, по-моєму, в тиждень він проводить для наших дітей і для своїх дітей, але це біженець, переселенець, переселенець, який проводить в нашій громаді таку секцію, плюс теж переселена особа робить тренування фітнес ранкові. І от вчителька української мови зголосилася, що вона хоче теж залучитися, і лікар-реабілітолог буде працювати, по-моєму, на наступному тижні. Ну, тобто зараз вже йде і співпраця, і нас, і... І переселенців, переселених. Дуже приємно. Ми не чекали, ми думали, чи відреагують, як на нас відреагують, чи ми не будемо занадто
1: наполегливі і такі, що ну, не на часі. Так місцеві активісти та нові мешканці об'єдналися і підсилили одне одного. Вони перезапустили громадське культурне життя громади і зробили його якіснішим. Волонтери і підприємці в цей час допомагають тримати фронт в гарячих точках. А місцева влада на своєму місці допомагає мешканцям громади – як новим, так і тим, хто тут живе вже давно. Але дізналась про це все я завдяки своїй знайомій Насті. Точніше, завдяки її дописам на Фейсбуці. Настя розповідає про те, як у її громаді кожен тримає свій власний фронт.
2: Були такі моменти, коли я там викидала оголошення в інтернет, що мені треба там берці, чи мені треба якийсь якісь там, ну, чи кошти, і за півгодини я це отримувала. За півгодини там за кілька годин я навіть не очікувала, що люди наші так можуть. І коли я відчула оцей дух єдності, е, виникла потреба про це розказувати. Бо про це мовчати неможливо. Особливо такий час, коли, коли всі єднаються. І хочеться про це якось так говорити і показувати приклад, приклад для тих людей, які, можливо, ще не відчули важливості цього є, о, ну, об'єднання.
1: Часом люди соромляться своєї допомоги. Вони вважають, що вона дуже маленька і нічого не змінить. Мовляв, велику суму переказати я не можу, а 20, 50 чи 100 гривень нікому не потрібні. Але якось Настя збирала гроші на допомогу військовим, і якраз з цих 20 гривень їй і бракувало. Тому вона хоче показати мешканцям своєї громади, що важлива кожна гривня і кожна маленька дія. Тому що коли маленьку дію роблять всі навколо, виходить щось дуже хороше. І як ви могли почути, у вишневецькій громаді це так і відбувається. Мешканці, волонтери, активісти, підприємці та влада об'єдналися, аби підсилити одне одного. Вони ліплять вареники, шиють берці, платують маскувальні сітки, проводять заходи та просто роблять каву, щоб зігріти тих, кому це зараз дуже потрібно. І так разом вони щодня непомітно виборюють Україну. Ви слухали подкаст один одному від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очерецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах Подкасти NV, Megogo Audio, Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. Якщо ви хочете розповісти, як ви бореть перемогу у вашій громаді, то напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо збирати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.